0: Anfang Mai hat die Ampelkoalition den Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt. Das Gesetz soll das von vielen Seiten kritisierte transsexuellen Gesetz ablösen. Trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen soll es damit leichter gemacht werden, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Aber wie fortschrittlich ist das neue Selbstbestimmungsgesetz wirklich? Darum geht es in der dritten Folge unserer Themenwoche zum pride Month. Mein Name ist Gottfried Haufe, schön, dass ihr mit dabei seid. Wer in Deutschland den Geschlechtseintrag im eigenen Pass ändern lassen möchte, muss Stand jetzt einige Hürden nehmen. Das Transsexuellengesetz bestimmt, dass man dafür zwei psychologische Gutachten vorlegen muss. Das gibt der Transgeschlechtlichkeit nach wie vor den bitteren Beigeschmack einer Krankheit. Viele Betroffene haben deswegen auch lange darauf verzichtet, ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Und die Kritik an diesem Prozess ist nicht nur in der queeren Community in den vergangenen Jahrzehnten immer lauter geworden. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz soll das jetzt deutlich einfacher werden. Ein Antrag auf Änderung des Geschlechtseintrags soll in Zukunft unkompliziert beim Standesamt möglich sein. Laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus soll mit dem neuen Gesetz endlich die Würde der Betroffenen berücksichtigt werden. Und, wie der Name schon sagt, soll das Gesetz ein neues Maß an Selbstbestimmung mit sich bringen. Das hat uns auch Jan Plopner, stellvertretender queerpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, erklärt.
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was im Zentrum steht und das ist die Selbstbestimmung. Die geschlechtliche Identität ist etwas, was bei Menschen, die davon betroffen sind, großen Leidensdruck erzeugt. Das jetzige Verfahren ist langwierig, teuer und für viele sehr, sehr entwürdigend. Und wir stehlen mit dem Selbstbestimmungsgesetz, mit der Möglichkeit, selbst zum Standesamt zu gehen, keine entwürdigenden Gutachten mehr bezahlen zu müssen, eine Möglichkeit, da die eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik tatsächlich auch zu haben, die den Menschen auch wieder das Gefühl gibt, als Menschen wahrgenommen zu werden.
0: Mehr als 40 Jahre hat das transsexuellen Gesetz überlebt. Warum hat es, trotz massiver Kritik, eigentlich so lange gedauert, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen? Julia Monroe, Aktivistin für Transrechte, meint, die Politik hat sich lange dagegen gewehrt.
2: Das liegt eindeutig an politischen Widerständen. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode die Union an der Regierung und die hat ganz stark daran festgehalten oder das Bild von Transmenschen weiterhin zementieren wollen, dass eine Begutachtung oder mindestens eine Beratung irgendwie erforderlich ist, dass Transmenschen nicht in der Lage sind, selber darüber zu entscheiden, wer sie sind und so weiter. Und Das war natürlich, als die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition, sich da zusammengetan hat. Das war ein Riesenfeiertag, dass die Union jetzt da keine große Einflussnahme mehr hat und wir auf ein Selbstbestimmungsgesetz gehofft haben. Das lag andeutig daran, dass äh, politische Kräfte etwas dagegen hatten, dass trans Menschen selbstbestimmt leben dürfen. Kritik am
0: Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz kommt vor allem von Seiten der Union und der AfD. Die kritisieren vor allem die aus ihrer Sicht zu kurze Sperrfrist. Denn laut Gesetzesentwurf kann man, nachdem man den Geschlechtseintrag geändert hat, diesen nach einem Jahr wieder ändern. Union und AfD fürchten hier Missbrauch. Für Jan Plobner hat diese Kritik allerdings keine Basis.
1: In dieser Debatte sind viele Punkte immer aufgekommen, über die man auch zu Recht diskutieren kann. Ich glaube aber, über diesen zentralen Punkt sollte man das nicht tun. Man muss sich das in der Praxis vorstellen, was mit einem diese Sorge, dass man jetzt jedes Jahr sein Geschlecht ändert und dann auch dadurch irgendwelche Missbräuche betrieben werden, ist für mich nicht auf einer fundierten Basis. Mit einem standesamtlichen Personenstandseintrag, Wechsel des Personenstandseintrags bezüglich des Geschlechtes entgeht ja vieles einher. Man bekommt neue Passunterlagen, man wird automatisch bei Versicherungen umgemeldet und dergleichen mehr. Ich glaube, die meisten von uns haben eine ganz natürliche, es ist ganz natürlich, dass man solche behördlichen Vorgänge nicht allzu oft in seinem Leben erlebt, möchte. Umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch ganz klar sagt, das ist, der Missbrauch wird in der Realität selten äh, bis nie vorfinden und wir sollten Gesetze nicht auf Grundlage möglicher vielleicht irgendwie in der Einzelfälle diskutieren und auf dessen, was für die Betroffenen richtig und sinnvoll ist und gleichzeitig, wenn es der Gesellschaft nicht schadet, das auch so hinnehmen und akzeptieren. Ich glaube, die meisten Leute davon werden von diesem Gesetz nie betroffen sein und das ist auch okay so. Sie müssen sich äh, damit nicht auseinandersetzen, aber als Gesellschaft haben wir dann äh, trotz allem auch die Möglichkeit, an sowas zu wachsen und uns selbst mit unseren Geschlechterrollen vielleicht ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, wenn man das möchte. Trotz allem wird man davon auch nicht beeinträchtigt und ich glaube, dann ist die Vorkehrungen, die wir finden werden, sind ausreichend.
0: Union und AfD befürchten außerdem, Männer könnten ihren Geschlechtseintrag ändern lassen, um in geschützte Räume wie Fitnessstudios für Frauen einzudringen. Die Ampelkoalition hat hier allerdings einen Hausrechtparagraf ins Gesetz eingebaut. Doch das Hausrecht von BetreiberInnen gilt auch ohne Selbstbestimmungsgesetz. Für Julia Monroe ist dieser Paragraph problematisch. Und auch von den Argumenten von Union und AfD ist sie genervt.
2: Also dieses Argument, dass Männer sich zu Frauen erklären, das ist ein typisch rechtes Argument, und also rechtskonservativ und so. Die versuchen immer wieder, Transmenschen irgendwie zu diffamieren und in ein negatives Licht zu rücken und so weiter. Das ist eine Debatte, die völlig fehlgeleitet ist. Also Transpersonen, brauchen das nicht, um Zugang zu irgendwelchen Räumen zu bekommen. Also ich habe noch nie gesehen, dass man vor einer, wenn man eine Umkleidekabine oder ein WC oder ähnliches betreten möchte, dass man da irgendwie einen Nachweis über den Geschlechtseintrag erbringen muss. Im Personalausweis steht dieser Geschlechtseintrag nicht drin. Das heißt, man müsste theoretisch dann jedes Mal die Geburtsurkunde mitschleppen, um zu beweisen, welches Geschlecht man hat. Das hat bisher noch nie stattgefunden und das ist eine Debatte, die völlig in die Irre geleitet wird und zwar bewusst in die Irre geleitet wird, einfach um Transmenschen irgendwie in ein negatives Licht zu rücken. Also Transpersonen brauchen diesen Geschlechtsantrag, um beispielsweise am Flughafen bei Passkontrollen und so weiter keine Diskriminierung mehr zu erfahren, dass sie sich nicht ständig irgendwie zwangsouten müssen und so weiter. Dafür ist dieser Geschlechtsantrag gedacht. Das hat mit Zugang zu irgendwelchen Räumen überhaupt nichts zu tun.
0: Nachdem wir jetzt einige Pros und Kontras abgewogen haben, für wie fortschrittlich halten Sie denn das neue Selbstbestimmungsgesetz?
2: Also das Gesetz. Ähm, verbessert natürlich die aktuelle Situation mit dem transsexuellen Gesetz insoweit, dass dieses Gerichtsverfahren mit den demütigenden psychologischen Begutachtungen endlich abgeschafft wird und dass es nicht mehr so teuer ist, dass es in Zukunft beim Standesamt angesiedelt ist. Das heißt, man kann das mit einer Eigenerklärung beim Standesamt abgeben und hat dann innerhalb von wenigen Tagen in der Regel, bis die Geburtsurkunde dann ausgestellt wurde, hat man dann seinen neuen Geschlechtseintrag. So. Das ist so das Ziel. Jetzt haben wir ja noch diese Wartefrist von drei Monaten, die dann noch zu berücksichtigen ist und so. Im Vergleich zu vorher ist das natürlich eine erhebliche Verbesserung, eine erhebliche Erleichterung im Prozess an sich, also in dem Verfahren an sich. Was ich bis jetzt immer noch als verbesserungswürdig sehe, ist, also erstmal wurde uns ein Entschädigungsfonds versprochen, der bis heute oder der in diesem Gesetz gar keine Berücksichtigung findet. Dieser Entschädigungsfonds ist im Koalitionsvertrag verankert. Das ist bei dem Eckpunktepapier im letzten Jahr vorgestellt worden, aber hat in dem Gesetzentwurf selber keinerlei Berücksichtigung gefunden. Das kritisiere ich sehr scharf. Und natürlich die Fristen, die dort immer noch drin sind und dieser Hausrechtsparagraf, der gehört komplett weg. Der zeichnet ein Bild über Transmenschen, also es sendet eine ganz fatale Botschaft in die Gesellschaft, wie Transmenschen wahrzunehmen sind. Und eröffnet öffnet Tür und Tor für weitere Diskriminierung. Also es findet überhaupt gar kein Nachteilsausgleich statt, der Transmenschen inkludiert, sondern er zementiert einfach nur bisherige Diskriminierungen.
0: Pragmatisch gesehen ist das neue Selbstbestimmungsgesetz ein gewaltiger Schritt nach vorn. Den eigenen Geschlechtseintrag zu ändern, wird dadurch sehr viel einfacher, entwürdigende Gespräche mit GutachterInnen fallen weg. Dennoch fordern TransaktivistInnen wie Julia Monro weitere Schritte wie Entschädigung und die Abschaffung des Hausrechtsparagraphen hin zur völligen sozialen und politischen Akzeptanz der queeren Community in Deutschland. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf queere Themen, dazu gibt es diese Woche jeden Tag eine Folge. Morgen geht es zum Beispiel um Asexualität und warum noch immer so wenig darüber gesprochen wird. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Clelio Burkhardt und Clara Stritzinger. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Chef vom Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Gottfried Haufe und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.